0: Donde la estrella eres tú. Bienvenidos a Debates Jurídicos. Donde buscamos la justicia correcta para ti.
1: radio escuchas Bienvenidos a su programa, una vez más, Debates Jurídicos. Hoy estamos a 17 de marzo del 2020 y queremos hacer también mención, sobre todo por la pandemia que se está presentando con el coronavirus. Por favor, este, estemos pendientes a, lo, a los señalamientos de la autoridad y cuidémonos, ¿no? no saludar, lavarse constantemente las manos para evitar algún tipo de contagio. Como saben, este, cada día estamos aquí dándoles temas controversiales y este, este martes no es la excepción. Vamos a hablar si conviene o no hacer testamento. Para eso tenemos como invitado al licenciado Saldívar, y también, a su vez, les cualquier duda o cualquier aclaración que esté surgiendo en, durante el programa, háganoslo saber a los teléfonos de cabina que y a los teléfonos 55 y 49 83 80. Y Ailén, el otro teléfono.
0: 55 Pues, muy buenos días. Buenos este, días. Es un gusto tenerte aquí en cabina y, bueno, es claro y... Y yo creo que es importante decir que eres una eminencia sobre el tema. Hombre, bueno, este, pues cuéntanos qué has hecho, a qué te dedicas, sí. eh, para que nuestros radioescuchas pues sepan con quién estamos tratando el día de hoy. Gracias.
2: Exacto. Bueno, pues soy licenciado en Derecho. Eh, toda mi vida ha sido en materia notarial. He estado cerca de la fe pública con notarios en un promedio de 17 años a cargo de notaría. Eh, con la certificación por el Colegio de Notarios para el Estado de México en el curso de aspirante a formación de fedatario público, de notario público y tengo la oportunidad desde hace 28 años de dar clases en la, en la UNAM, en la FES Aragón y soy titular de la materia de Derecho Notarial y Registral, la cual imparto actualmente y pues bueno, pues estoy a sus órdenes entre sí. conferencias, asesorías y todo ello y ahora me dedico pues precisamente a la, a la consultoría en materia de herencias, en materia corporativa, y pues el, el derecho está unido, entonces pues obviamente todas las áreas del derecho, Oye. con un grupo de abogados. Sí.
1: Qué, qué bien, la verdad que ahora sí que ya nos explicaste tu amplio, amplio repertorio sobre el derecho notarial, y sí, efectivamente se hizo así el tema, porque... Posteriormente vamos a explicar, ¿no? Sobre todo la situación que están pasando muchos de nuestros radioescuchas. Mucha gente también comenta, es necesario hacer un testamento, es necesario cubrirme en ese aspecto. Pero para eso vamos a primero a especificar qué es el testamento. ¿Y qué es el testamento, mi estimada Ailén? Pues es un acto,
0: ¿no? Una, es un acto que, que la persona, digo, antes de morir, eh, pues designa bienes o inmuebles o tal vez hasta, no sé, derechos, derechos ¿no? También obligaciones en uh -huh. algunos en algunos sentidos. Bueno, este, aquí el, la parte importante es que tú nos menciones qué tipo de testamentos existen. Eh.
2: Ok, bien. El testamento, como lo comentas correctamente, es una, y aquí viene lo, lo, lo importante: es una declaración que una persona gozando de capacidad de ejercicio puede otorgar ante notario público. ¿Por qué digo que es una declaración o una manifestación? Porque solamente lo va a informar, no es necesario acreditar propiedad de ningún tipo. ¿Ok? En este acto se va, a, se va a comparecer, más bien se va a actuar ante notario, únicamente el testador y el notario. La ley nos da la oportunidad de que haya testigos cuando la persona eh, pudiera, tener, pudiera presumir el notario que la persona tiene algún problema de lucidez o es más de 65 años o puede estar confusa su herencia. Entonces, ahí hay la libertad de que se presente un par de testigos. Ya no es obligatorio un par de testigos… Y la, la, la respuesta es muy sencilla, ¿por qué testigos ya no? Pues la verdad es que eran muy chismosos. Entonces, Ajá. independientemente de que se firmaba en la secrecía de la notaría pública, pues ellos en ocasiones estaban divulgando en qué consistía la disposición testamentaria.
1: Y, por ejemplo, en esta, en esta cuestión de problemas de lucidez, porque como comenta aquí Aileen, es una manifestación de, de la persona, pero hay muchas muchas temáticas o muchos este, cuestionamientos al respecto que si la persona estaba con algún problema psicoemocional o psico este, psicológico ¿cómo puede dejar un testamento? Ahí por ejemplo los herederos pudieran repudiar o pudieran este, en algún momento pelear esa declaración
2: Sí, aquí primero hay que establecer que el notario público es una persona como ustedes y yo entonces, simplemente él no es un perito en la materia para detectar que una persona esté lúcida o no, ah, pero hay una sí. forma muy sencilla. Uh -huh. Cuando el notario escucha qué es lo que quiere esta persona, primero va tomando una nota, una especie como de borrador, uh -huh. y ya una vez que lo redacta correctamente, que interpreta la voluntad del testador, platica con él, y es muy fácil, él astutamente trata de cambiar la versión que anteriormente ya se le había dado. Por ejemplo, señor Fulanito, me había dicho usted que su esposa ya falleció. Uh -huh. Si él no está lúcido, va a decir, y me tocó en la notaría muchas ocasiones, sí, licenciado, ya falleció, cuando la esposa estaba en la sala, en la sala de espera. ¿Sí me explicó? Sí. Oh, okay. Que usted, por decir algo, en lugar de, si eh, se sí, 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 quedó establecido, que había tenido cuatro hijos. Señor, que usted tuvo nada más dos hijos. Y que uno más ya murió, ya murió, ¿verdad? Sí, licenciado, ya murió cuando eso no, no era cierto. Entonces, esa, eh, con esa estrategia muy sencilla, el notario se puede percatar de la, si la persona está lúcida y no, o no. ¿Cómo se llamaban sus papás? Pues hay ocasiones que algunas personas ya no se acuerdan cómo se llamaron sus papás, si, 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 si se casaron. Aquí más bien recomendaríamos que el testamento no es un pasaporte para la muerte, que más bien en el momento que se tienen derechos y accesiones, pues obviamente se puede acudir ante notario a otorgar un testamento y no caer en esos supuestos. Ahora, la pregunta la segunda pregunta era, si se podría promover una nulidad de un Exacto. testamento. Sí, por supuesto que sí se puede, la ley lo prevé en ese sentido. Aquí viene la clave. Si el testador en aquel tiempo firmó con el notario, el abogado que promueva la nulidad ante, la, ante las autoridades ante los tribunales, tendrá que acreditar, y aquí viene lo delicado, que el 26 de marzo de 1981, entre 10 de la mañana y 10.35, el señor Juan Sánchez no quiso decir eso, no quiso dejar eso, o quiso dejar fuera de la disposición testamentaria a otra persona. Pues eso en ocasiones prácticamente imposible. puede ser imposible porque el abogado no tiene elementos para comprobarlo. Por eso, inclusive en, la, en, en clase, en cátedra, la, la universidad, yo he sugerido a mis alumnos que se debería modificar la ley en ese sentido. Y les voy a comentar qué pasaría si cada que se firma un testamento la ley obligara que hubiera un video y que este video estuviera única y exclusivamente eh, a disposición de los jueces de lo familiar, y lo pudieran solicitar, y ahí se podría revelar realmente si el señor Juan Sánchez quiso decir eso o no lo quiso decir, porque honestamente el notario público no tiene ninguna intención en favorecer a ninguna u otra persona, Vamos, no es un asunto redituable si lo vemos dolosamente en ese sentido, entonces a lo mejor podría ser eso y una más, que inclusive les he sugerido a mis alumnos para tema de tesis. ¿Qué pasaría si hubiera un testamento moral? Un testamento moral querría decir que en el mismo, en el mismo cuerpo del testamento ahí apareciera. Tengo cuatro hijos, por poner un ejemplo. A tres sí les dejo por esto y esto y esto y esto Y explicar moralmente por qué Al cuarto no le dejo herencia Porque se acabó, se acabó mi negocio Porque nunca se hizo cargo de su mamá Porque no le importó la vida en familia Y por eso no se lo quiero dejar
0: Yo creo que también es importante mencionar Eso que tú, tú nos acabas de comentar Es importante, ¿no? Porque yo creo que los hijos están esperando la herencia, ¿no? Y uh -huh. entonces los padres la dan... Anterior a la muerte, y entonces después se deslindan de los derechos y obligaciones que tienen con los mismos padres, ¿no? Entonces, eso es lo más feo y, y moral de, de esto también, ¿no? Porque yo creo que es redituable desde que uno nace, tiene derechos con los padres y viceversa, ¿no?
2: Sí, pero aquí en ocasiones no, no nos damos cuenta y esta es una realidad. ¿Qué mérito hemos hecho como hijos? Claro. Para obtener herencia. En ocasiones ninguno, solamente tener el apellido de, nuestras, de nuestros padres. Ahora, Obtener la herencia no es solamente es los beneficios, o sea, los derechos, sino cumplir con las obligaciones. Yo lo comento, en un, con un, eh, pongo un ejemplo en la universidad y les digo a mis alumnos que esto es como un pastel. Son cuatro hijos, son cuatro rebanadas.
0: Exacto. Y como un ejemplo,
2: mm. perdón, y como un ejemplo mm. para terminar la idea. ¿Quieres tu rebanada? Sí, se necesita un plato. El plato es abrir la sucesión. No, yo así. No, se necesita abrir la sucesión. Este, ¿Quieres comértelo? Obviamente que sí, se necesita un tenedor. Esa, ese tenedor va a ser la adjudicación. ¿Te tienes que limpiar la boca? No, yo así. No, se tiene que limpiar la boca. Esos son los impuestos que genera. Y ahí oh, tenemos un problema porque lamentablemente el testamento provoca que caigamos en una serie de errores. Por eso afirmo uno de los grandes problemas que existe en la sociedad y en el derecho mexicano e internacional también en materia de familia, es que los testamentos en ocasiones en vez de solucionar problemas los agravan. El hecho de que tengas un testamento en la mano no te da la libertad y la tranquilidad como se pregona en la televisión y en los medios de comunicación, que automáticamente todo está resuelto. Eso no es verdad.
1: Y por ejemplo… Aquí comentaba, Aileen, bien ciertamente, no los hijos tienen una obligación, pero también el testador puede dejárselo a cualquiera, o sea, no necesariamente a los hijos.
2: Sí, por supuesto, me viene ahorita a la mente casos muy comerciales, Ajá. muy públicos, por ejemplo, el de María Félix.
1: Sí, que se lo, no se lo dejó a nadie to de su familia. Toda
2: su riqueza, todos sus bienes, uh -huh. todos sus derechos… Se los dejó a una asistente, a un joven que, le, que estuvo con, eh, con ella hasta los últimos días de su vida y fue ante notario y libremente así lo manifestó. Uh -huh. Otro caso fue el de Lola Beltrán. Le dejó a su hija biológica y después, si no mal recuerdo, no sé si aquí estoy cometiendo un error, a un joven que me parece que adoptó y les dejó 50 y 50% ante notario público. Entonces, la hija biológica promovió la nulidad del testamento. Pasó años y nunca logró acreditar absolutamente nada De lo que ya hablaba yo hace rato entonces, ¿Cómo demostrar que Lola Beltrán no quiso dejar 50% a su hija biológica y 50% a su hijo adoptado?
1: No, pues entonces es totalmente mm. imposible Ese, ese tipo de, de juicios Y por ejemplo, como habíamos comentado Hay tres o dos testamentos Más bien tres testamentos muy nombrados Que es el público abierto el público cerrado y el simplificado. ¿Nos podrías explicar en qué consiste
2: sí, cada uno? Sí, en, en la actualidad ya solamente es ante notario público. Okay. Anteriormente había un, un testamento que era el testamento hológrafo, que uno acudía ante el archivo general de notarías y de, de puño y letra escribía uno su declara, la, su testamento, a quien le dejaba, por qué le dejaba y qué condiciones. Pero como lo decía yo hace rato, lamentablemente el otorgar testamento trae consigo muchos problemas, voy a hacer una crítica sana. Desde el tiempo del expresidente Vicente Fox, que fue quien implementó eh, septiembre, mes del testamento, eh pues se hizo un acto masivo, entonces en la notaría en ocasiones es imposible que se asesore correctamente a una persona, ¿por qué? Porque tenemos esperando en la notaría o en las notarías, día con día se tenía, eh, no sé… 40, 50, 80 personas que querían firmar su testamento, aparte de las compraventas, las sociedades mercantiles y todo el trabajo de un notario público. Entonces prácticamente era imposible asesorar, asesorar correctamente al testador. Aquí tenemos un problema que en ocasiones no se detecta. Yo digo todo lo que me corresponda a mí, te lo dejo a ti. Perfecto, soy oye muy bien, pero no sabemos si estoy casado o si estoy soltero. Y en el caso de, estoy, de estar casado, si estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Y si es así, más bien lo que quise decir es que mi 50% sí te lo dejo. Pero el otro, los derechos le corresponden a mi esposa. Y ahí se queda en ocasiones un nudo jurídico. Una ambigüedad. Exacto. O también tenemos otro punto, ¿no? Cuando en un momento determinado, en el testamento se habla de que la. Todos mis bienes se los dejo a X persona y se cree que solamente se puede, puede heredar aquello que legítima, legítimamente ya tiene, ya está constituido como propiedad. Ajá. Todo lo que tiene escrituras, todo lo que tiene factura, todo Ajá. lo que tiene ya un derecho completamente establecido y sin embargo no, también se pueden dejar los derechos que me puedan corresponder. Pongo un ejemplo rápido, si en un momento determinado tengo un contrato privado de compraventa y no he promovido un juicio… Ajá. Pues todavía no lo hago, pero sin embargo ya es un derecho y ese también lo puedo dejar en herencia. Y el día de mañana mis hijos la podrán reclamar en el juicio correspondiente. Bueno, ¿mis hijos o a la persona que yo herede?
1: Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, mi Aguilera. Está muy bueno el tema y por favor exhortemos a toda la gente que nos escriba y nos pregunte. Y nos vamos a una pausa.
3: A place is I
2: Te muevas en promoestéreo, tenemos la mejor programación para ti. Promoestéreo.com,
1: donde la estrella eres tú.
0: Bueno, regresamos. Ya regresamos aquí con este tema súper importante y de gran relevancia. Bueno, pues. Ahora sí, cuéntanos el por qué no es factible que haya un testamento. Digo, independientemente de todas estas cuestiones que tenemos como, pues, dudas, ¿no? De, de que no hay una buena asesoría, de que no tenemos realmente el conocimiento para saber qué es lo que tiene que llevar un testamento, derechos, obligaciones y toda esa situación.
2: Correcto. Bien, empezaré diciendo que nos venden al testamento como una forma de vivir en paz, como una forma de dejar desahogadamente eh, nuestros bienes a Aquella persona para el día del fallecimiento Con eso sentimos que ya hay tranquilidad Bueno, Pero vamos a ver qué realmente pasa cuando se firma un testamento Cuando yo dejo el testamento Y ya sea que físicamente se lo deje a mi esposa O a alguien de confianza para el día que yo fallezca O lo guarde en un cajón eso no quiere decir que si ustedes dos son herederas ya tienen resuelta la vida, no. Primero que nada se tiene que abrir el testamento, pero abrir el testamento no es como en las películas o en las obras de teatro, que llega un notario con un libro, abre el testamento y le dice a ti te toca, a ti no te toca y bla, bla, bla. Eso no es abrir un testamento. Lo que quiere decir jurídicamente es que se tiene que abrir la sucesión testamentaria, que puede ser ante el juez, ante un juez de lo familiar o puede ser inclusive ante notario público pero voy a poner un ejemplo y a ver si vamos haciendo cuentas, ahí las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharlos verdad, sí. que vayan haciendo cuentas
1: Claro, exacto.
2: voy a poner un ejemplo muy claro yo tengo 57 años uh
1: -huh.
2: ahorita firmo con un notario en mi testamento eh, como no es septiembre, mes del testamento el testamento puede estar costando entre 2500 y 3500 pesos si en un momento, en promedio en toda la República sí, sí, Mexicana, claro. si en un momento determinado soy persona de mayor de 65 años, si no mal recuerdo, hasta mil pesos puede costar. Bueno, ya me gasté mil pesos. Si nosotros analizamos, si yo me muriera en este instante, así firmé hoy en la mañana uh -huh. y en la noche estoy muriendo. Perfecto. Se supone que a lo mejor mañana van a abrir mis hijos la sucesión. Okay. Si vamos con un abogado, vamos a poner como ejemplo que la casa que les estoy dejando en herencia cuesta 2 millones de pesos. Los abogados particulares cobran por el monto de la propiedad. Sí, si cuesta 2 millones de pesos, en promedio pueden cobrar hasta un 20%. Si sacamos cuentas, estamos hablando de 400 mil pesos. O sea, son dos mil pesos del testamento, 2500 más cuatrocientos mil pesos. 500. Es mi amigo el abogado, me dice que, es de, que me va a ayudar y todo, y me cobra 200 De todas maneras, doscientos mil pesos es bien pagado. ¿Por qué? Porque el procedimiento que va a llevar el abogado ante el órgano jurisdiccional, bueno, así le decimos a los tribunales, claro. eh, eh, se va a tardar aproximadamente ocho, diez meses o hasta un año y mantener un abogado un año pues con 200 mil pesos surte sus efectos, porque también hay una serie de gastos y precisiones en el juicio. Bueno, ya llevamos 400, 2 mil pesos. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Pero resulta que terminamos ya el juicio. Y entonces ahí aparece que ustedes dos se van a convertir en dueñas, porque van a recibir mi herencia. Tendrían que el expediente pasarlo ante notario público para que esté tirar a la escritura, tirar es una palabra notarial, para que tire la escritura quiere decir redacte la escritura de adjudicación por herencia.
1: O sea, tirar es eso.
2: Es una exacto, okay. es una palabra notarial. Entonces el notario va a redactar una escritura de adjudicación por herencia. Al día de hoy cuesta el 8%. Si nosotros hablamos de la propiedad de 2 millones de pesos, son 160 mil pesos. Entonces, 160 mil pesos de esta escritura más 200 mil pesos del juicio son 360 mil pesos. Más 2 mil pesos del testamento…
1: 360
2: 362, Ay, y mil pesos. Y nosotros sacando las cuentas… Ahora, ahora la fíjense lo alarmante. Ajá. Yo les hice, les puse el escenario jurídico en el momento que hoy firmo el testamento y me estoy muriendo hoy en la noche.
0: Sí, claro. Ajá. Y
2: mis hijos o mi esposa, bueno, además tengo uno, pero mi hijo <risa> este, está abriendo la sucesión hoy mismo, pero eso no va a suceder. Si nos vamos por regla natural, a lo mejor me quedarían como 25 años o 30 de vida cuidándome muy bien. Claro. Lo que querría decir que estos 362 mil pesos, sí. se, ¿cuánto serán en 20 años? No, en 30 pues el años. El doble. Doble o triple o, triple. o más. Pues es algo muy sencillo. Este celular ahorita me cuesta 20 mil pesos. Ajá. Si quiero uno similar, claro, se devalúan y todo ello. Pero si sabemos por lo, la, los temas de la inflación, ¿cuánto costará un celular? ¿Cuánto cuesta una propiedad? Por eso yo afirmo que lo más erróneo es otorgar un testamento. Porque no estamos dejando seguridad jurídica. Estamos dejando simplemente el hecho de que yo firmo mi testamento y en forma mmm, sutil le estoy dando a entender que se pongan a trabajar porque se van a tener que gastar para tener esta casa unos 400, 500, 800 mil pesos para que escrituren de aquí a 20 años que yo me muera. Entonces... ¿Es correcto el testamento? No, no, no es correcto. Yo siento, Oy, y perdona el ver, comentario, el hombre, yo porque... siento que el testamento es una estrategia para generar dinero. Pero lo tengo que decir. Sí, y al día de hoy, la, la, la verdad es dura, ¿no? La, es fría, pero la verdad es verdad. Es yo creo que más o menos decirte, ¿quieres un testamento? Súbete al carrusel de la productividad. Ya tengo mi sí. testamento perfecto, voy a esperar que mi papá o mi abuelo se muera. Híjole, ya se murió, pobre de mi abuelo, pero entonces tengo que abrir la sucesión, otro carrusel de generar dinero. Uh -huh. Y ya, tengo, ya acepté la herencia, perfecto. Ahora viene otro carrusel de la adjudicación, que lo que quiere decir escritura e impuestos. Entonces, por ello afirmo, no hay que otorgar Testamentos. Pero
1: ahí por ejemplo, estábamos en el, en el fin de semana, y precisamente Ailen, no me va a dejar mentir, que vimos una un video, ¿verdad?, que estaba hasta nos causó gracia y, y bofa, porque era estaban enterrando a una persona y se estaban peleando claro. en la, herencia, claro. la herencia, Entonces, claro. estaba ahí el pm diciendo, aquí cuando yo me muera. Pero entonces. ¿Cómo dejamos a nuestras personas queridas o a las personas que, como lo acabamos de decir en el primer bloque, no necesariamente tienen que ser nuestros familiares, ¿cómo los dejamos protegidos? Entonces? Exacto, por
2: fortuna el derecho y los abogados estamos para resolver vicisitudes. Entonces hay una estrategia que se puede tomar, que no existe en la ley así como lo voy a decir, pero bueno, se puede dejar o heredar en vida. ¿Esto otra vez de qué se puede hacer? Vamos uh -huh. a poner un ejemplo. Okay. Si yo esta propiedad se las voy a dejar a ustedes dos, ¿por uh -huh. qué no ya redacto o por qué no les dejo en donación? La donación es un acto traslativo de dominio. ¿Esto que quiere decir? Que mi, mi, mi propiedad, mis derechos de propiedad, se los puedo dejar a ustedes en una donación. La donación también es una escritura pública que se firma ante notario público. Y también es un contrato donde hay derechos y obligaciones. Entonces, yo puedo decir que mejor les dono mi casa en este momento. Si analizamos, ahorita hablábamos hace rato, exactamente, si empezamos con el dinero, si ahorita lo dono y la propiedad cuesta 2 millones de pesos, sí si son 160 mil pesos, les corresponde. 80 mil y 80 mil pesos ahorita que estoy lúcido ahorita firmo, a lo mejor la perso las personas que nos escuchan de aquel lado y que nos, que nos dan la oportunidad de vernos en este momento, dirán y si mañana me tratan mal y si me sacan de la casa uh -huh. y si la venden y si no me auxilian mis hijos o a quien le haya dejado a ver, como la donación también es un contrato se le pueden agregar una serie de cláusulas siempre y cuando esas cláusulas no estén en contra de la ley, la moral y las buenas costumbres. Entonces, si yo les dejo a ustedes mi propiedad, las puedo condicionar con un derecho vitalicio. Lo primero que quiere decir que en esta cláusula va, se va a establecer ante notario, mientras yo tenga vida, ustedes no pueden vender esa propiedad. Oh ni la pueden dejar en garantía para una hipoteca para una fianza no la pueden poner en riesgo vamos
0: sí porque hay cada familia porque yo cada tengo un persona. derecho
2: vitalicio y aparte hay, va relacionada con otra cláusula que se llama nuda propiedad nuda es una palabra en latín que viene de nudo uh -huh. <ríe> lo que quiere decir que la propiedad queda atada uh -huh. por ese motivo está la nuda propiedad con el derecho vitalicio ¿qué pueden hacer ustedes mientras yo tengo vida? Pues simplemente vivir conmigo, bueno, si es que viven conmigo, y si uh -huh. no, no hay ningún, ningún inconveniente, porque yo sí puedo vivir ahí. Pasan estos 20 años, 25, 30 años en que yo pierdo la vida, ¿qué es lo único que tendrían que hacer ustedes? Y eso es natural, en el momento que una persona fallece y a través de las autoridades se da cuenta de que una, pero se extiende un certificado médico ¿Cuál es el documento que sigue? ¿Un acta de defunción? ¿Cuánto uh -huh. cuesta Un acta de defunción? pues En promedio, si no mal recuerdo, 70, 80 Pesos cuesta el día de hoy sí. Hablando de, la, de los temas económicos ¿Cuánto costará un acta de defunción En 20 años? pues A lo mejor no, cuesta mil pesos ¿Sí. ¿Verdad que no es caro? No. Entonces por ello decimos que mejor una, una, denos, una donación Sería lo más correcto Ahora, el código civil establece que la donación puede ser revocable por ingratitud. ¿Esto qué quiere decir también? Que si en un momento determinado yo ahorita voy ante notario, firmo la escritura y ustedes quedan como propietarias y no me cuidan, no me auxilian para acompañarme al médico, porque cada determinado tiempo tengo que ir a un chequeo, a unos estudios, uh -huh. a un tratamiento, en fin. Eh, meten a otras personas a casa y yo les digo que no, no quieren pagar el predio, no quieren pagar la luz, no, me, no, no quieren ayudarme a subsistir. Yo puedo acudir ante un juez de lo familiar y acreditar que si bien es cierto habíamos firmado una escritura pública de donación, al día de hoy ustedes no están cumpliendo. No puedo traer testigos que son vecinos que, que declaren que efectivamente a las 5 o 6 de la mañana me ven en la esquina pidiendo un taxi porque tengo que ir a formarme para ir al Seguro Social por mis medicinas.
0: Pues a con los propios vecinos pedirles de cómo. Y que ¿no?
2: ustedes no me ayudan, y que ustedes, exactamente lo que acabas de decir, que ustedes no me apoyan en lo más elemental, pues simplemente yo recupero mi propiedad. Lo, lo he comentado en la notaría mucho tiempo, le decía a algunas personas, sencillo, usted recupere su propiedad. Hay otra figura jurídica que se puede manejar en bancos que se llama fideicomiso, Vende su propiedad, porque usted recupera su casa, claro. vende usted su casa, constituye un fideicomiso con un banco y se va a una casa bien para que lo cuiden y, y con el demás dinero se va a Europa. Bueno, ahorita no por el coronavirus, pero no, no se vayan para allá, pero sí podría, sí se podría en un momento determinado tener la libertad tener la libertad de uno decidir con respecto a su vida. Ahí creo que inclusive podríamos justificar, si analizamos que el derecho familiar toca muchos temas de moralidad, si ustedes realmente tienen aprecio por mí, cariño por mí, pues obviamente si les estoy dejando una herencia, ustedes lo, lo, lo menos que pueden hacer es cuidarme y corresponder conmigo. Ustedes pagarían la parte proporcional de la, de la escritura. Y hasta inclusive, aunque no vivimos de la, de la opinión de las demás personas, podrían justificar en un momento determinado, a ver, pues yo pagué las escrituras, esta casa es mía. Y estuve cuidando a mi papá o a mi abuelo o a mis abuelos todo el tiempo que tuvieron vida y estuvieron felices. E inclusive, e inclusive pagué sus gastos funerarios y aquí están mis facturas. Se acabó. A lo mejor podría, retomando un poquito la idea para que no se me pase, si hay esta cláusula que dije hace un momento de la nuda propiedad y el derecho vitalicio, pues en el momento que yo quiera, ya, eh, que ustedes quieran ya después de mi muerte, disponer del bien inmueble, el notario en aquel tiempo les diría, oigan, ¿y qué pasó con Eduardo Saldívar? Ah, ya falleció, aquí está su acta de defunción. Entonces en ese, en ese momento el notario se daría cuenta que este derecho vitalicio se extinguió que la nuda propiedad esté extinguida y que ahora sí tienen todo el derecho de hacer con su propiedad lo que, lo que deseen. Venderlo, hipotecarlo, en fin, lo que ustedes consideren.
0: Oye, y para en cuestiones, por ejemplo, digo, suena muy bien lo que tú me estás comentando, ¿no? Cuando hablamos de hijos, pero ¿qué pasa cuando hay una sociedad conyugal? ¿Se puede hacer lo que tú me estás diciendo o no se puede hacer?
2: Eh, cuando eh, te está, refieres a los que van sí. a donar
0: Sí sí. Uh
2: -huh. O sea, los dos pueden decir exactamente lo mismo Yo lo he visto, no es regla general claro. Pero la mayoría de ocasiones El esposo y la esposa cuando acuden ante notario Los dos dicen lo mismo okay. Nosotros, queremos, de este acuerdo, nosotros le dejé, le dejamos la herencia a, a estos dos hijos, dice el señor Y a estos dos hijos que son coincidentes Y es exactamente lo mismo, no hay ningún inconveniente Ahora, podría ser diferente Volviendo al testamento, se le puede dejar a Juan y Pedro, dice el señor, uh -huh. y la señora dice Luis, Antonio y Raúl, entonces tendríamos cinco copropietarios. ¿Sí? Para la donación es exactamente lo mismo, pero ahí entendemos que obviamente generaría problemas. Por ello les comento que es importante la asesoría de un abogado. El testamento debe ser un traje a la medida para saber cuál es el estatus el que tiene esta persona, las personas que viven con, con su primer matrimonio y los primeros hijos y a lo mejor cada uno tiene hijos con otras personas. Y sí. tienen el mismo nivel de los hijos de este matrimonio. Por ello es importante que un abogado haga haga un, un traje a la medida, diseñe correctamente qué sería lo más interesante para dejar o en el testamento o en la donación. Para eso servimos los abogados en la notaría pública. Bueno, yo ya no, pero sí lo sigo haciendo.
1: <risa> Perfecto. Pues qué bueno, entonces, porque de verdad, ahorita ya en el tercer bloque vamos a, a regresar y a retomar. ¿Qué pasa con los créditos? porque hay créditos hipotecarios, por ejemplo, ¿qué pasa con el fobiste? Cuando fallece una persona y está pagando una, una propiedad, fobiste o infonavit, obviamente el fobiste y infonavit solicitan el testamento de, este, de esta persona. Es, igualmente dan los mismos derechos la donación, en un momento regresamos. Sigue escuchando, continúa con nosotros en Debates Jurídicos.
4: Sumo el amor tan grande Ese que vivía En mi imaginación No sé quién era más cobarde Si tu indiferencia o mi resignación Y quise compartir contigo Mi deseo Amarte con tanta locura Pero el miedo Me hizo desgarrar los sueños Y no puedo más tan vasta de llorar se me sumó el amor tan grande ese que vivía No sé quién era más cobarde Si tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo Amarte con tanta locura Pero el miedo me hizo desgarrar los sueños Y no puedo más ¡Basta! Más al lado de un fantasma Que solo me echó llorar Y que no apuesta el alma Que abraza por necesidad Y cuando tiene ganas Basta De aferrarme a ser castigo en un mar de arena de darte todo de mi vida sin que tú lo sepas basta, basta, basta
1: Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Promo Estéreo
0: Bueno, pues ya regresamos, seguimos con este tema tan importante. Bueno, pues a ver, cuéntanos qué pasa con los créditos, qué Exacto. pasa con, Foviste, Bien. con infonavit con Infonavit. Bien. Digo que también sabemos que ahí es un problema muy grande desde el que adquieres tu, tu inmueble, pero bueno,
1: después de esto, ¿qué, que ¿qué va a pasar cuando mm. mueres?
2: Es, es importante... <ríe> Es importante darle lectura a las escrituras de los créditos hipotecarios, ya sea Infonavit, Foviste, de los bancos, o de las inmobiliarias, porque siempre hay alguna cláusula que habla de los momentos de la muerte. Por regla general, la ley dice que al momento de la muerte la deuda se extingue. Uh -huh. Esa es una regla general, ¿ok? Uh -huh. pero hay que verificar que la escritura así lo establezca, ese es un primer supuesto. El segundo supuesto es que si no, si no lo dice, también tenemos en consideración que, pues obviamente los dueños del dinero, los bancos, las inmobiliarias, los fobistas decían, ok, pues se murió esta persona, pues sí, qué triste que ya falleció, uh -huh. pero ¿y mi dinero que le presté? Sí, claro. ¿Dónde queda? ¿Sí a digo? mí, págame. Sí. Exactamente, entonces, entonces, paralelamente a que se firman estas escrituras, estos créditos, eh, se contrata un seguro de vida. Entonces, uh -huh. en la mensualidad que estoy entregando, son cinco mil pesos mensuales, por decir algo, hay un porcentaje se va para estar cubriendo este seguro. Entonces, eh, estamos llegando a que de todas maneras esta persona ya falleció. Bueno, uh -huh. entonces hay forma de resolverlo. Hay que llevar a cabo la extinción del crédito hipotecario, también se llama cancelación de hipoteca. Pero esto, ¿quién lo puede hacer? Pues aquellas personas que tengan los derechos de... Uh -huh. Obviamente, si hay un testamento y hay un albacea, hago un espacio para decir que es el albacea. Ajá. El albacea es un representante. El albacea no es el dueño.
1: No, es el que se va a quedar toda la herencia. No
2: es el que manda. Porque <risa> los albaceas luego se quieren pasar de sí, listos. Sí. No, si lo déjenme comentarlo coloquialmente. El albacea se convierte como un empleado de los demás. Que tiene que encargarse de que se cumpla la voluntad de la persona que falleció, que tiene que cuidar de los bienes, pagar impuestos, contratar un contador, si se cobran rentas, cobrarlas a tiempo, es darle mantenimiento a la propiedad, si son vehículos, la tenencia, la verificación, en fin, se convierte como un empleado de los demás e inclusive dice la ley que puede cobrar un 5% por el trabajo que desempeña, bueno. El albacea, regresando otra vez a la pregunta, el albacea tiene que obviamente aceptar su nombramiento de albacea, lo tiene que hacer ante el juez o lo puede hacer ante el notario público. Cuando él tenga esa aceptación de su cargo de albacea, entonces puede acudir a Infonavit o a Foviste o a los bancos, o con las inmobiliarias para acreditar que es albacea de aquella persona y que obviamente aquí está el acta de defunción y aquí está el procedimiento donde se le está nombrando como albacea. Entonces puede llevar a cabo la gestión de la cancelación de hipoteca y buscar que se cumpla si hubo testamento como lo dijo el testamento. En el testamento dice que le tocaba a estas dos personas, bueno, el albacea también puede ser heredero, Okay. Puede o no uh -huh. puede ser Entonces le toca a lo mejor a dos personas Y él mismo como lo hacía Bueno pues así lo dijo el testamento Y si no hubo testamento uh -huh. Aquellas personas que acrediten el entroncamiento La ley nos maneja eh, Las generaciones Ajá O una, una, en un árbol genealógico Como una especie de, de escalera Cuáles son las personas que les puede ir correspondiendo, sea a los abuelos o a los padres y, o a los hijos y no habiendo nada de, de nadie de ellos, pues obviamente a los a los colaterales. La ley lo va estableciendo y un notario o un abogado eso lo sabe perfectamente en la asesoría que les pueda brindar.
0: Oye, y coméntanos, bueno, regresando al tema anterior, eh, ¿qué pasa con los impuestos no en respecto a la donación, respecto Exacto. a las herencias…? Eh, ya todo va incluido, se paga por separado, ¿o qué es lo que pasa? Porque digo, todos estamos muy felices que ya nos heredaron el bien inmueble o el o los este muebles, pero como tal no sabemos qué vamos a pagar, ¿no? Exacto. Porque no todo solo es recibir.
2: Exactamente. En el caso de la adjudicación por herencia, que es lo que estamos tratando el día de hoy, a la hora de firmarse la escritura, hablaba yo hace rato, de un 8%. Ajá. Uh
4: -huh
2: ahí va incluido un impuesto que es, es un impuesto de adjudicación. ¿Okay? Entonces, no se preocupen porque va en el mismo 8%. Y tomando como referencia a ello, también hay que analizar que cuando se va a escriturar el notario puede analizar el caso concreto de la propiedad, es decir, el valor que puede tener el bien inmueble. Hay ocasiones en que es indispensable un avalúo y hay ocasiones en que puede ser inclusive con el valor catastral que se establezca en la boleta predial. Para eso sirven las jornadas notariales que se han establecido en la Ciudad de México. Y para el caso del Estado de México, se puede llevar a cabo la escrituración con el valor catastral. El valor catastral es el que tiene el inmueble y aparece en la misma boleta predial, en el Estado de de México, vuelvo a repetir, pero también hay, hay que establecer un detalle en el Estado de México mi boleta dice que mi propiedad cuesta un millón de pesos, uh -huh. no quiere decir que automáticamente es ese millón de pesos cuando se va a adjudicar el notario solicita un certificado que se llama de clave y valor catastral. Este certificado es como si fuera un avalúo. Entonces, la autoridad municipal se encarga de enviar a, a un supervisor, a un inspector, un empleado del municipio que es un ingeniero civil o un arquitecto. Él va físicamente al inmueble, se cerciora de las condiciones y características del, del mismo con las tablas de valores que ellos mismos ya tienen, en este caso el municipio y va a ser un comparativo si lo que dice el valor catastral en la boleta predial es lo mismo que físicamente tiene el inmueble ahí puede haber variación que si decía un millón de pesos la boleta predial, pues obviamente físicamente diga el, el ingeniero el funcionario de gobierno diga, bueno, esta propiedad cuesta un millón trescientos mil pesos con esta cantidad es con la que se va a firmar la escritura. A ese millón trescientos mil pesos se le aplicaría el 8%. Ojo, pero este millón trescientos mil pesos no es un valor comercial, uh -huh. porque si uh -huh. esta propiedad la querríamos vender, a lo mejor con un avalúo comercial sabríamos que esta propiedad no cuesta un millón trescientos, cuesta un millón ochocientos. Lo que quiere decir es que protegernos, con respecto a la ley nos beneficia porque tendríamos un inmueble ya regularizado y automáticamente podríamos recuperar nuestra inversión en materia de, de herencias.
1: Pues sí, efectivamente también esa es una, una parte primordial importante también saber, ¿no? En el Estado de México lo comentábamos fuera del del aire, este es un poco más económico. La cuestión de lo, del notario, ¿por qué, ¿por qué se debe esto, a diferencia del distrito?
2: Bueno, es que sí parecería realmente económico por el valor catastral, hablando de los temas de la donación. Pero también aquí en la Ciudad de México se puede analizar, volvemos a lo mismo, hice un análisis del notario público y lo que la ley le permite hacer, porque obviamente hay beneficios con respecto a, a los valores de los inmuebles. cuando Por ello, eh, ordeno la idea. En la Ciudad de México... Puede haber descuentos de un 10, de un 20, de un 30, de un 40, hasta 40, 50 Si no mal recuerdo, hay que acercarse a los notarios o a los abogados que somos especialistas en ello para saber hasta, hasta qué grado puede haber un descuento y se podría tomar como referencia el valor catastral. Es que si lo vemos a simple vista, sí podría uh -huh. ser un poco más económico. Aunque obviamente la ley de la oferta y la demanda, pues obviamente es grande. Y sabemos que los notarios públicos no dejan de ser eh, li licenciados en Derecho. Claro. Que, que su, ellos obtienen su, su, sus ganancias, sus honorarios en base a cómo trabajan, o sea, la notaría es un despacho grandote, vamos, sí, ¿me uh -huh. explico? Entonces la ley de la oferta y la demanda les obliga en ocasiones a manejar este precios un poco más económicos, aunque obviamente uh -huh. deben ceñirse a lo que establece un arancel que la misma ley lo, lo, lo refiere.
0: Perfecto, bueno, pues entonces para concluir, este, ¿tú no sugieres que en lugar de hacer un testamento se haga un contrato de donación? ¿O cuál es tu sugerencia al público que, que nos escucha?
2: Bueno, ahora sí ya hablaríamos con, con más claridad y acabemos con, con esto de que nunca hay que firmar testamento. No, sí se puede firmar un testamento, uh -huh. nada más lo que necesitamos es una asesoría realmente personalizada. Uh -huh. Que no os esperen hasta septiembre, mes del testamento. Sí, en efecto, estamos buscando ahorrar pero ese ahorrar nos provoca que en ocasiones la asesoría no sea correcta y dejemos un nudo jurídico, un imposible jurídico que el día de mañana no se puede llevar a cabo. Entonces, si yo estoy bien asesorado, sí puedo firmar correctamente mi testamento y puedo establecer lo que yo desee, pero si en un momento determinado yo analizando, nada más tengo esta propiedad, Vuelvo a la idea originaria. Nada más tengo esta propiedad. A mis hijos los he educado correctamente. Son personas realmente muy decentes, porque es la escuela que yo les he ha, les ha dado. Pues obviamente siento que lo más correcto es que donen en este momento y ellos mismos correspondiendo con esa educación y ese amor y principios que tenemos, pues ellos se encarguen de los gastos de escrituración. Y ahí realmente entenderíamos que sí hay tranquilidad. Y ya estamos dando la referencia. ¿Cuál sería la excepción en el caso de que haya ingratitud? De todas maneras, la persona que se desprende de sus bienes a través de la donación o del testamento siempre va a tener una protección jurídica.
1: perfecto Pues y también como lo, lo comentas, no nos esperemos al mes del testamento, al mes de septiembre, para podernos a llegar a especialistas respecto a este, a este tema. Por favor, repítenos tu nombre y dónde te podemos encontrar.
2: Bien, mi nombre es Eduardo Saldívar Olvera y les puedo dejar mi celular, es 5518499808. 99 808 Vuelvo a repetir, no vayan con la idea que el testamento les resuelve la vida, esto no es cierto. Ni la donación resuelve la vida. En un programa anterior que estuve aquí, estuve comentando en otro tema, pero es realidad, la educación es fundamental en las familias mexicanas, los principios, los valores y el respeto. Si nosotros educamos personas de esa forma, es más, no necesitamos ni testamentos claro. ni donaciones, porque los hijos, y lo había en la notaría, así llegan con nosotros y nos dicen, licenciado, esto lo queremos dejar en favor de mi, de mi mamá porque murió mi papá y obviamente vamos a tener que, que hacerlo como usted nos diga. Prácticamente ni se necesita un juicio, por ello es que las sucesiones pueden llevarse ante notario público. Ojo, también antes de... Esto es bien importante. El tema de los impuestos en las herencias es delicado. Repudiar o renunciar la herencia genera impuestos. Si yo no sé repudiar o no sé renunciar, puedo obligar que si yo no quiero mis derechos hereditarios y te los dejo a ti, que me genere un doble impuesto. Puesto. Por uh -huh. ello es importante acercarse ante un notario público o acercarse ante un abogado experto en sucesiones con visión notarial y con visión tributaria para que obviamente se lleve a cabo una renuncia de derechos hereditarios con una estrategia que manejamos nosotros en el despacho para evitar doble pago de impuestos. Se oye muy bonito en un principio, todos, le, fíjense, dice la señora, ¿puedo poner un ejemplo rápido? Claro, ¿Tengo sí, tiempo? sí, sí Bien, claro. Está la señora y están sus cuatro hijos, murió el esposo, le preguntamos a los hijos qué quieren y dicen, bueno, es que queremos a mi mamá, desde luego a mi papá, entonces nosotros no queremos herencia, se lo dejamos a mi mamá. La señora en ese gesto dice, bueno, hijos, gracias. Ella acepta la herencia. Si ustedes observan cuando acepta la herencia, lo decíamos hace rato, que ella está escriturándose a su favor, sí, ya sí, está sí. pagando impuesto. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Pero le preguntamos a la señora cuando tiene sus escrituras, señora, ¿y ahora qué quiere? Ahora quiero firmar mi testamento. ¿Y qué quiere en su testamento? Dejarle a mis cuatro hijos. Ajá. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces caemos doble tributación, doble escrituración. Por ello sería mejor generar una estrategia desde un principio y que si la señora querría dejar la herencia en favor de su... Eh, querría aceptar la herencia y dejársela a sus hijos, bueno, pues mejor que repudie ella desde un principio sus, sus derechos hereditarios, que se los deje a sus hijos. Sus hijos obtendrían un 50% por la renuncia. De su mamá y eh, respecto a la herencia de su papá y el 50% que le correspondía a la señora a través de la donación y se consolidaría, consolidaría perdón el 100% de la escritura.
1: Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo y la verdad dejamos más preguntas al aire. Acérquense también al despacho Galicia y Vieira en las páginas de Facebook, Twitter, Instagram también los los tenemos tenemos ahí y ya saben nuestros teléfonos si no se los recordamos con muchísimo gusto 55 17 49 83 80
0: y 55 29 17 07 35 y bueno pues tenemos un saludo para ti eh, de una de tus exalumnas que estuvo al pendiente de todo el programa, bueno desde ayer que subimos el, el flyer, bueno me comentó, me dijo va a estar interesante el, el tema, digo pues eres su cátedro, pues cómo no lo va a decir, este pues Noeli. Aquí está tu saludo.
2: Pues muchísimas gracias por escucharnos, Noelia, y felicidades, un abrazo, y a todos mis alumnos. Y gracias por la gran oportunidad.
0: No, sabes que eres no, bien recibido aquí con nosotros. Y bueno, gracias. siempre es un tema importante contigo y nos aclaras bastantes de las dudas que nos surgen a nosotros
1: y a los radioescuchas. Correcto. Y pues, bueno, les, les recordamos, por favor, que tomen precauciones con el coronavirus. No es algo que tenemos que poner a la ligera, al contrario, nos tenemos que cuidar y por otra parte les recordamos el despacho. Estamos para servirles. Gracias y buenos días a todos.
2: Buen día, éxito.
0: La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia. Recuerda sintonizarnos la próxima semana en debates jurídicos.